0: Hola amigos, bienvenidos a Vive, tu podcast para vivir la vida. Yo soy Raquel Martínez. Estoy súper feliz en esta segunda temporada de Vive porque estoy teniendo unos invitados de lujo. Como ustedes saben, Vive comenzó con pequeñas cápsulas y consejos, sugerencias. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con una persona que yo admiro que me encanta su personalidad, refrescante. Ella es Gresyn
1: Martínez. Hola, Gresyn. Hola, Dios mío, qué presentación. Gracias, Raquel. Bienvenida a
0: Vive.
1: Muchísimas gracias. Para mí es más que un halago formar parte de, de este bebé tuyo que, ay, que recién ay. está tomando forma y está tomando forma de una manera muy agradable y me encanta.
0: Ay, gracias, gracias. Eh, yo lo tomo como un halago. Pero me encantó que estuviste dispuesta y abierta para, para acompañarme en el día de hoy. Te vamos a preguntar de todo. <risa> Ay, el, Dios mío. El tema que vamos a compartir es, ¿me divorcié y ahora qué?
1: Oh, un tema muy interesante. Muy. ¿Y
0: ahora qué? Porque como tú comprenderás, Muchas mujeres se divorcian y la gente está encima como, ay, la pobrecita fracasó, ay, ¿y ahora qué ella va a hacer? Y sin el apoyo de su marido y, y empezar de cero, algo que yo encuentro ridículo porque nadie comienza de cero. Cuando algo pasa o se comienza de la, del aprendizaje o de la experiencia, pero nunca de cero. Así que, Gresy, eh, cuéntale un poquito a la gente quién tú eres y... ¿Cómo, ¿Cómo tú llegaste a ser independiente después de un divorcio? Porque eh, eh, Grecia está aquí porque ella es una de las personas de esas mujeres poderosas que después de un divorcio renació de entre las cenizas. Vamos a ver, Gresin. cuéntale a la gente quién tú eres y cómo fue ese proceso para ti.
1: Bueno, pues como te dije anteriormente, agradeciéndote eh, el hecho de que me hayas invitado. Eh, y mira, básicamente pues Gracie Martínez no es más que una mujer eh, en búsqueda de cosas que la hagan sentir plena y que la hagan sentir bien. Eh, pues obviamente ya mucha gente que nos sigue a través del programa El Escándalo sabe que pues yo soy comunicadora social y ya pininos lo, los hice en mi querida República Dominicana eh, orgullosamente capitaleña, villajuanera como siempre lo he dicho y, y de verdad que han pasado muchísimas cosas en mi vida eh, a temprana edad eh, pues me destaqué en lo que era la comunicación porque desde pequeña pues siempre trataba de hablar bien, de acentuar las palabras donde iban y de corregir a las personas que, me, que yo tenía pues a mi alrededor. Y
0: caías malísimo. Ay,
1: ay, viene un De hecho, todavía le caigo mal a mucha gente porque piensa que a través de la corrección eh, piensa que es que le estoy haciendo un daño. Y, y quizás es que yo soy muy radical. En, en muchas de mis decisiones y, y eso quizás afecta a una persona que, que no se siente bien cuando, cuando es corregido ¿no?
0: y la mayoría de nosotros somos así cuando alguien nos corrige nosotros pensamos que nos está atacando pero eh, así mismo
1: es pues nada, entonces, eh, pues obviamente después que estudio eh, en mi República Dominicana, eh, se le presenta una oportunidad eh, en ese momento al padre de mis hijos, que en ese momento era mi esposo, de trabajar en Puerto Rico. Y nos mudamos a Puerto Rico. En principio iba a ser solamente un año, porque eso era lo que se le había eh, dibujado en el panorama. Sin embargo, cuando llegamos eh, a Puerto Rico, es cierto el nombre que le tienen a Puerto Rico que es la Isla del Encanto yo quedé enamorada de Puerto Rico y de pasar simplemente un wow, año yo no he tenido pues, la oportunidad de, de visitar
0: allá. Puerto Rico, sí quiero siempre lo comento con mi esposo ay deberíamos hacer un viaje a Puerto Rico pero de, de un año a 15 años
1: a 15 años. Tú es claro. la enamorada que yo quedé de Puerto Rico. Eh, porque de verdad que es una isla apasionada, que cada rincón te da una historia y te va marcando la vida. Además que las personas que encontré allá me dieron un recibimiento que, bueno, yo tengo muchísimos hermanos de otras madres en Puerto Rico así, así me Eso. siento y tengo un hijo boricua porque nació allá
0: así mismo yo yo también tengo algunas a, amistades eh, que son boricuas y, y tengo familiares que viven en Puerto Rico de hecho okay. pero todavía no he tenido la oportunidad de, de visitar Puerto Rico eh, bueno, pues déjame y... decirte
1: que cuando las cosas mejoren eh, el primer viaje que debes hacer es hacia allá Ah, ya y me vamos. avisas que yo te voy a dar algunos tips de, de algunos lugares que tienes que visitar. Excelente,
0: excelente. Eh, uh -huh. Grecia, entrando en materia. Aquí vamos. ¿Tú piensas que, ¿tú piensas que es un dilema, es un, una, un predicamento para muchas mujeres tomar la decisión de separarse o de divorciarse? ¿Tú piensas como.? es que si me voy o si me quedo, ¿tú crees que, que, por qué tú crees que es tan difícil tomar la decisión?
1: Mira, en mi caso particular, yo pienso que soy un caso un poco atípico. Okay. ¿Por qué yo digo atípico? Porque, pues, eh, yo duré 18 años de casada, que es prácticamente toda una vida, Claro. es el padre de mis dos hijos, o sea, nosotros teníamos una familia formada, uh -huh. y, y el hecho de, de descubrirle una infidelidad para mí fue, uh -huh. como yo te digo, tuve muchos sentimientos encontrados, me juzgué yo misma, claro. eh, me cuestioné muchísimo qué era lo que estaba pasando. Pero también entendí que las relaciones eh, deben trabajarse cada día eh, para, para tú no caer en, en este tipo de situaciones que, que a la larga, eh, hasta cierto punto, eh, son in inevitables, ¿no? Mm. Eh, te explico que soy un caso atípico porque a pesar de te haber tenido 18 años de casada y eh, luego de enterarme de lo sucedido, pues tomé la decisión tajante y radical de divorciarme.
0: Pero tú, tú lo hiciste eh, inmediatamente que te enteraste, tú eh, después que te cuestionaste, eh, después que tú pusiste en duda tu, tu autoestima, tu valía, todo esto que tú me dices. Tú tomaste la decisión, eh, ya me enteré, es por esta es la situación, lo dejo,
1: me voy. Mira, yo soy de las personas que piensan que cuando tú tomas la decisión de hacer algo, es porque ya tú venías pensando en eso. Ya tú venías o calculándolo o venías quizás eh, demarcando un camino hacia hacer eso, ¿entiendes? Es muy difícil cuando una persona eh, actúa de manera involuntaria o de manera espontánea en este tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, eh, al cuestionarme, yo decía, pero es que esto, esto tuvo que haber sido eh, pensado en un momento dado. ¿Entiendes? Entonces yo llegué a la conclusión de que lo mejor era cortar por lo por, cortar de raíz. Fue muy difícil porque eh, sí te puedo decir que, que me separé eh, teniendo muchos sentimientos hacia esa persona. Eh, sentimientos de quizás apego por el tiempo. Acuérdate que hay un refrán que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí. Y, y eso es una realidad. O sea, A veces eh, tú no te sientes cómoda, sin embargo te hace falta algo, pero es porque a veces tú no tienes eh, la suficiente fortaleza para demostrar quién tú eres y eso te va apegando a algo que a la larga no eres tú. Entonces eh, fue una decisión sumamente fuerte, eh, pero yo me considero que soy una mujer muy fuerte en todo el sentido de la palabra, por cosas que he vivido, no solamente eh, a través de, de lo que fue un divorcio. Entonces, eh, cuando tomo la decisión, pues obviamente la tomo con ciertos pasos para poder ayudarme, porque era una situación, era un momento muy difícil. Mis hijos estaban pequeños, o sea, la, la que ahora tiene 17 años, en ese momento tenía 12, 13, 13 años. Y era una, una edad sumamente difícil para entender qué es lo que está sucediendo.
0: A eso iba, a eso iba. iba a preguntar, voy a preguntarte, eh, ¿cómo lo tomaron tus hijos cuando tú dijiste, porque, porque ya la de 12 años entendía, cuando claro. tú dijiste, eh, no, no vamos a seguir juntos, esto ya no, no está funcionando? ¿Qué, ¿Qué tú le dijiste? ¿Cómo se lo dijiste?
1: Pues mira, mis hijos, gracias a Dios, eh, ambos padres, o sea, su papá y yo, eh, los empezamos a criar con cierta independencia. Eh, obviamente, independencia no es descuido, que no quiero que mucha gente tergiverse eh, ese término que estoy utilizando. Independencia es que a temprana edad, pues tú te puedas valer de ti mismo, obviamente bajo la guía de esa sombrilla paterna. Entonces, eh, pues mis hijos se han caracterizado de por ser unos, unos muchachos maduros, muy a pesar de su edad. Entonces, eh, pero eso no quita que, que una separación sea difícil. Eh, en el caso de, de mis hijos, pues fue difícil porque inmediatamente yo decido separarme. Yo empiezo a hacer todos los trámites para mudarme de Puerto Rico. ¿Entiendes? O sea, así de drástico fue el cambio. Entonces, entonces viajo de Puerto Rico a Lawrence, eh, digamos que haciendo una transición drástica, no empezar desde cero, como tú dijiste ahorita, sino haciendo una transición drástica de mi vida. O sea, uh -huh. te estoy hablando que 15 años eh, de vivencias en Puerto Rico es amistades, trabajo y un entorno al que tú estás 100% acostumbrado clima
0: que para mí cuando vine de la República Dominicana lo peor fue adaptarme al clima sí. y tú venir de Puerto Rico eh, a, a un clima frío eh, yo soy súper friolenta y, y para mí es terrible este este clima pero eh, uno se, se adapta claro. y fue yo creo que eso fue lo, lo peor eh, yo me imagino para ti también y para tus hijos fue un poquito complicado al
1: principio. Sí, yo te diría que en mi caso yo no me adapto. Yo acepto lo que venga.
0: <risa> okay, o sea, okay. frío,
1: yo te puedo decir hoy que ya tengo cuatro años aquí viviendo en Lawrence. Te puedo decir que, que me adapto a lo que llega. O sea, que, que lo recibo y sigo tratando de salir a flote. Pero no es que ah. me he acostumbrado al clima para mis no. hijos fue mucho más difícil el cambio porque quizás uno siendo adulto uno tiene quizás hasta cierto punto la capacidad de poder lidiar con ciertas situaciones sí. pero los niños no los niños tenían un entorno donde prácticamente, bueno, mi hija eh, que es la, la mayor llegó a Puerto Rico de ocho meses de nacida entonces,
0: prácticamente eh, si su entorno allá. era
1: completamente eh, allá en Puerto Rico entonces cambiar de escuela cambiar de clima y ella estaba cerrada con que no quería ir a la escuela eh, entonces eh, el varón eh, es muy absorbente
0: ay, 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 entonces
1: ay, yo ay, tuve ay. que lidiar con esas dos personalidades que son completamente diferentes y yo lidiar, lidiar también con mi situación emocional o sea que fue muy duro, sin embargo gracias a Dios y a la ayuda de personas que estaban en un momento dado a mi lado, pues me dieron ese soporte y me dieron esa fortaleza para yo pues salir a flote de esta situación. Y, y la verdad es que obviamente yo me, me, me busqué ayuda psicológica en ese momento, porque yo quería eh, esa fortaleza. Ya yo mentalmente me había preparado, pero entonces, ¿cómo tú le dices? Ok, la mente te lo dice, pero ¿cómo tú transfieres? esas ideas que tiene tu mente al corazón de manera en que no te pueda afectar Gracias. esa transición también fue difícil, sin embargo pues esa ayuda psicológica de verdad que fue una luz al final del camino y me empoderó más para yo poder dar el paso y así lo hice eh, no me arrepiento de nada, al contrario, me siento mucho más fortalecida, miro hacia atrás y digo, valió el esfuerzo no la pena, valió el esfuerzo
0: Exactamente. Yo soy yo soy de las que pienso que la actitud eh, tiene que ver mucho en la manera en que cómo tú sobrepasas cualquier situación que tú, que tú estés pasando, valga la redundancia. Okay. Si tú tomas la actitud de víctima, de que, ay, me divorcié, una palabra que mucho eh, se escucha es como, ay, fracasó, ay, la pobre pasó por un fracaso, entonces... Eh, si yo me lo tomo como así, ah, eh, fracasé y me, y, me, y, y, me hizo, y voy donde mi hermana ay, como yo salgo de esto ahora si mira, los muchachos porque hay un mito uh -huh. que yo creo que me hables un poquito acerca de eso también de que los hijos de los padres divorciados
1: son niños problemáticos, ¿qué tú piensas de eso? Pues mira, yo diría que no es que son problemáticos, es que obviamente cambian su entorno y hasta cierto punto eso les puede afectar quizás en su manera de comportarse, pero no es que son problemáticos. O sea, imagínate que tú cambias a un, a un niño de un ambiente donde está acostumbrado, a un ambiente diametralmente opuesto a lo que está acostumbrado, y entonces que tú quieras que actúe de la misma manera. Hay que entender eso también. No necesariamente tú tienes que ser psicólogo para entenderlo. Entonces, eh, pues obviamente al ser un ambiente diferente, al tener amigos diferentes, eh, su comportamiento cambia, pero no es que sean problemáticos, es que tú tienes que saber encaminarlos y, y, y en todo momento pues yo les hablé claro, yo les dije, bueno, yo me divorcié, o sea, yo estoy separada de su papá, pero él no deja de ser su papá, ese sí. es otro punto, o sea, en ningún momento yo me senté a hablarle a mis hijos mal de su padre, ¿me entiendes? O sea, no, quiero... y
0: también que eso, eso hace que los hijos se sientan eh, como si me voy, que tenga que tomar bandos. Uh -huh. Tú sabes, como, ok, mami está hablando de papi, pero yo no puedo eh, apoyar a mi mamá, porque si apoyo a mi mamá, estoy dejando a mi papá, entonces se sienten desleales. Y ahí sí hay un problema, porque los niños se pueden, pueden crear ese... Ese sentimiento de deslealtad hacia su papá o hacia su mamá, porque hay padres también eh, que hablan mal de la mamá.
1: Exactamente. Y, y, más, y, que, y más que ese sentimiento de deslealtad, quizás esa esa barrera que empiezan a crear y esa rivalidad que, que se les la crea rivalidad, también. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues yo, no, yo dije, esa, ese, no, ese no es mi tema, ese no es mi departamento, eso no es lo que mi enfoque. Eh, yo tengo que prepararme, trabajar en pos de que mis hijos tengan una mejor salud mental. Eh, así me puse. Entonces mucha gente dice, ¿cómo tú, podés, tú pudiste lidiar con esa situación? Sumamente fácil. Empecé a hacer y a involucrarme en cosas que mantuvieran mi mente ocupada y que obviamente me dieran eh, quizás cosas positivas porque no es envolverme, o sea, no me envolví en drogas o no me envolví en vicios sino más bien me, me cogió con, con seguir escudriñando seguir indagando aprendiendo eh, me, me puse a estudiar aquí yo eh, pertenezco a, a la rama de MCLI de aquí de Lawrence eh, uh -huh. que eso me ayudó muchísimo también a salir de, de esta situación mental y obviamente a reforzar las decisiones que yo había tomado
0: bueno, yo te iba a hacer esa pregunta ¿y ahora qué? pero ya tú me estás eh, eh, respondiendo todo lo que tú hiciste después de, y, y es bueno que tú lo compartas con, con las mujeres especialmente bueno, también con los hombres porque también hay hombres que están pasando por la misma situación mm. cuando te llega esa pregunta ¿y, y ahora qué? ¿qué hago? ¿A dónde me muevo? ¿A dónde me voy? Ya tú le diste algunas pautas a seguir, pero eh, eso de, de buscar la ayuda psicológica, eso de tener el apoyo, sí. no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que, que esté pasando por una situación y siente que su eh, vida... Terminó porque esa es otra cosa, grecia Tienes que rehacer tu vida. Uh -huh. este es un término que tú escuchas mucho cuando una persona se separa. Tienes que rehacer tu vida. Y ahora, ¿qué hago yo para rehacer mi vida?
1: Yo diría que yo encaminé mi vida. <risa> y siempre hemos, por lo menos, no sé, no sé si lo has escuchado. Creo que sí. Que cuando en los peores momentos es que viene como que la luz a tu vida, eh, cuando tú más necesitada estás de quizás esa mano mía, pues entonces eh, en los momentos de tribulación es que tú ves esa luz al final del camino y eso me pasó a mí, o sea yo tuve la dicha de que cuando llegué aquí pues me envolví eh, en los preparativos de cambiar a los muchachos o de buscarle una escuela, en las cosas extracurriculares que yo podía darle a mis hijos y eso me tomaba mucho tiempo y a la vez eh, me distraía de mi situación yo tuve también la, la oportunidad y la fortuna de tener un muy buen trabajo desde que llegué yo prácticamente a las dos semanas de haber llegado aquí a la ciudad de Lawrence pues conseguí un buen trabajo y pues eso me ayudó también a lidiar con personas y a tener un, un, una mente ocupada en mi trabajo entonces...
0: porque es natural que tú eh, eh, caigas quizá en, en esa depresión momentánea, en esa tristeza porque es un duelo es una pérdida, pero quedarse sumido en esa situación es lo que, lo que va a agravar eh, ese sentimiento de depresión o, o, o ese duelo, pero yo veo que, que tú lo hiciste, lo manejaste bien incluso con tus hijos tú, tú dices que tú eh, les explicaste, miren, eh, me voy a separar de su papá, pero nunca tú los separaste a ellos de su papá. No,
1: para ¿Puedo, nada.
0: ¿Puedo yo decir que tú tienes una relación cordial con tu expareja?
1: Bueno, digamos que nos comunicamos lo básico. Yo no tengo, no tengo tanta cordialidad. O sea, no hablamos tan regularmente porque sus hijos ya están en una edad... Bueno, yo tengo un adolescente de 10, casi 18 años. Y ¿Ellos se
0: pueden comunicar?
1: Sí, perfectamente, perfectamente. Perfecto. Entonces, otra de las cosas que, que sucedió es que yo tuve que, que empantalonarme, por decirlo así. Y en un momento dado, eh, yo llegué a tener tres trabajos eh, para poder... Wow. Eh, eh, criar esos dos muchachos y, y sentirme cómoda y crearle un ambiente de comodidad no quizás al que ellos estaban acostumbrados en Puerto Rico pero quizás tratando de, de acercarme un poco a eso porque mm -hmm. yo duré un tiempo viviendo con mi hermana, yo duré cerca de unos ocho o nueve meses y luego entonces fui claro, en un es. apartamento donde ellos pudieron estar ya quizás más cómodos eh, y quizás eh, en, un, en un ambiente donde ellos se sentían más liberales, por decirlo así.
0: Bien. Eh, otra cosa. Eh, cuando una mujer se divorcia, le caen como buitres a la roña. O sea, eh, tú tuviste, tú tuviste que, que usar la varita para alejarte los clientes que pensaron, oh, esta muchacha vino de Puerto Rico, es divorciada, eh, atractiva, inteligente. ¿Cómo puedes bueno. Con, 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 con los hombres alrededor, con, con la búsqueda de una nueva pareja, ¿tuviste miedo? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Mira, eh, parte de, de lo que fue mi terapia para poder ayudarme a, a, a lidiar con la situación, pues obviamente una de las cosas que me dijo mi, mi psicóloga fue que yo necesitaba pasar ese, ese tiempo de duelo y obviamente eh, dejar que ese duelo saliera, porque obviamente no te voy a decir que yo soy la mujer maravilla, cuando yo llegué aquí pues eran unos cambios, como te dije anteriormente, muy drásticos, eh, que quizás yo no le enseñaba esa cara a, a, a mi hermana o a mis hijos, sin embargo ya en la noche en, en la habitación pues yo me descargaba, que si lloraba, que si me, tú sabes, me sentía quizás eh, estancada. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces al otro día salía el sol y así mismo salía mi sonrisa y yo me envolvía en los quehaceres del día. Y, y algunas noches eran pues peores que otras, sin embargo, pues no, no, no bajé la guardia en ese sentido. O sea que mujer maravilla no soy. Eh, y ese duelo pues obviamente pasó. Eh, yo eh, sí te puedo decir que en, en, en el duelo pues aprendí a amarme mucho más.
0: Excelente. Me encanta que tú digas esto porque pasa mucho que se divorcian y empiezan a tener parejas y parejas y parejas porque no, no se quieren tanto, se sienten muy solas. Entonces, me encanta que tú digas que comenzaste a amarte más. Así mismo, amor, bueno, es tanto que como... así que yo
1: duré eh, prácticamente tres años sola. como Yo empecé a disfrutarme a disfrutar de mí, o sea casi siempre cuando somos madres nos olvidamos de quiénes somos nosotros, siempre ponemos en primer plano a nuestros hijos, a nuestra pareja a todo lo que está alrededor menos a nosotros y en ese tiempo yo entendí que si yo no estoy bien nada de lo que está a mi alrededor iba a estar bien entonces quizás puede sonar un poco egoísta, sí en ese sentido, pues yo soy egoísta, porque yo pienso primero en sí, mí.
0: No, no, no está mal ser egoísta en ese sentido, porque tú es lo que tú dices, si tú no puedes eh, si tú no estás bien, ¿cómo tú puedes eh, ofrecer bienestar? Y mucho más con dos hijos Exactamente. pequeños.
1: Exactamente entonces, eh, la pregunta que me hiciste, que como yo me hacía pues con los hombres, eh me da risa porque yo tengo, el que, el que me conoce físicamente sabe que yo soy muy alta. Y eso a muchos hombres les asusta. Y a, a mujeres, mujeres también. también. Pero en el caso de los hombres, no solamente era el tamaño, es la personalidad que yo tengo. Yo soy capaz de, de pararte en seco de una frase nada. Exactamente, entonces eso era como que una, digamos que era un campo de protección, quizás le decían en tono de relajo hasta mi hermana, cóchale, ella es muy atractiva, ella se ve muy bien, pero no hay quien le entre a esa mujer. <risa> no me ayudó quizás a escudarme y a protegerme hasta cierto punto, tú sabes, hasta y que. A y a preparar.
0: Y a preparar. Para una nueva entre. relación, quizás.
1: Exactamente, para fortalecer ese corazón y recibir eh, quizás a la persona que Dios tenía, eh, digamos que, que guardadita para mí. Y sí llegó, realmente uh -huh. llegó.
0: Sí, <risa> la pregunta es. que te iba a hacer, pero ya la respondiste prácticamente, es eso, que qué tan importante es estar preparado a la hora de comenzar una nueva relación.
1: Pues mira, eh, eh, eso es una de las cosas más importantes. Eso es como cuando tú te preparas para, antes de ir a la guerra, tú tienes que pasar por un proceso de entrenamiento que te prepara física y mentalmente para tú poder lidiar con lo que te vas a encontrar en esa guerra. Pues de la misma manera, cuando tú pasas por una separación, por un divorcio, eh, ese tiempo es el tiempo más valioso antes de tú conocer otra pareja, porque ese es tu tiempo de preparación, tu tiempo de entrenamiento. Tú tienes que fortalecer ese corazón, tú tienes que fortalecer eh, esos sentimientos de amor propio, y tú tienes que uh -huh. obviamente lidiar, pero mantener esa actitud positiva de que tú puedes salir airoso de, de lo que te ha pasado, eso es lo que te permite que cada día tú sigas alcanzando la meta final que es obviamente eh, no depender emocionalmente de, de ese ser que te dejó o que, o que ya no está en tu vida
0: y qué importante que tú digas eso Gresen porque eh, a veces nosotras pensamos que, que ya no, no confío, ya no creo eh, no estoy lista para tener otra pareja eh, los hombres eh, todos son malos, todos son infieles y eso que tú dices eh, me lleva a pensar que sí hay oportunidad de amar de nuevo y de creer. Yo personalmente pasé por una infidelidad y, y sí, y me di cuenta, la inmadurez, la falta de compromiso, muchas cosas influyeron para que eso te pasara quizás, pero también me di cuenta que me debía dar otra oportunidad sí. para el amor y, y conseguí a una persona que me complementa totalmente y puedo decir al momento que estoy felizmente casada. Entonces, esto de, de estar preparados es muy importante por lo que hemos dicho y en general. En general hay que estar listo para, para recibir a esa persona porque, como te decía antes, me imagino que muchos quisieron
1: Así es, pero cuando se encontraban con este muro de concreto armado, quizás yo no soy tan común como la gente piensa eh, en cuanto a comportamiento sentimental, en cuanto a, a relación. Uh -huh. O sea, es como tú dices, en otras ocasiones oh, hay mujeres que quizás no encuentran un norte y empiezan a conocer parejas y conocer parejas y a salir de una y a entrarse en un círculo vicioso. Uh -huh. Eso no pasó conmigo. Yo automáticamente hice, digamos que un templo literalmente de, de mí, de mi persona, eh, pero eh, con eso que, que tú acabas de mencionar, de que no creo en el amor, al contrario, yo creo mucho en el amor, y yo entendía que yo eh, pues tenía que prepararme y darle la oportunidad al amor en mi vida nuevamente, tú no puedes porque hayas tenido eh, quizás una mala experiencia, una pésima experiencia en tu vida. Tú debes cerrar ese capítulo. Al contrario, tú debes estar abierta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y quizás la sociedad donde nosotros vivimos en este momento nos empuja a... A, a creer todo lo que vemos en las redes sociales de que todo el mundo es igual de que ya no existe amor, de que todo es falsedad y sin embargo no hay mucha gente, tanto hombres como mujeres allá afuera que tienen un buen corazón, que tienen sentimientos valuables y que claro. tienen todo eh, digamos que todas las características para formar una relación sana en estos tiempos y yo creo en eso
0: lo que pasa, Grecia, es que también hay, hay mujeres que tienen hijos y piensan, oh, no, yo no le voy a poner un padre a mis hijos, o oh, yo no le voy a poner una madre a mis hijos. Tú me entiendes, como que piensan que todo terminó porque ya yo me separé, porque ya me divorcié, yo no tengo oportunidad para ser mujer o para ser hombre. Y, y yo pienso que eh, este, este episodio va a ser tan bueno, para, para todas estas personas que están pasando por esta situación, porque no tengo que preguntarme, ¿y ahora qué? Yo sigo siendo Raquel, yo sigo teniendo todos los valores y todas las, las virtudes que yo tenía cuando conseguía esa pareja. Entonces, eh, volviendo al tema de que encontraste el amor, que tú me hables un poquito de cómo pasó eso. ¿Y cómo tú le dijiste a tus hijos que había una
1: persona? Bueno, eh, como yo te dije anteriormente, eh, mis hijos los, los he criado quizás con, ese, con esa independencia. Pues cuando te hablo de independencia es que ellos, mis hijos saben incluso hasta cocinar ellos. Ellos se preparan su comida porque yo decía, bueno, yo tengo que trabajar mucho y ustedes tienen que ayudarme. Esto es un trabajo en equipo. Entonces, eh, pues obviamente esa independencia también tiene cierta madurez. Ellos eh, se comportan mejor que la media, por decirlo así, de los niños que son regularmente activos o inquietos. Yo siempre he sido muy abierta con mis hijos y empecé a conocer a esta persona y automáticamente me senté con ellos no inmediatamente, yo eh, hice pues ciertas salidas primero para, para dar mi visto bueno y luego cuando yo me sentí lo suficientemente cómoda, pues me senté a hablar con ellos. Y ellos pues lo aceptaron, tú sabes qué, porque nunca les puse trabas para que ellos se comunicaran con su papá, tienen una relación muy abierta con su papá y ya entendían, ya imagínate han pasado cuatro años, ya ellos saben que eso no va a volver para atrás.
0: ¿Y cómo fue la presentación eh, de tu pareja? O sea, cuando tú decidiste bueno, miren, es, él, él es la persona con la que yo estoy saliendo? ¿Cómo fue? ¿Lo llevaste a tu casa o invitaste a los niños a salir con él? ¿O, o cómo pasó esa, esa situación? ¿Cómo tú lo manejaste? Bueno, Aunque ya, aunque ya me has dicho uh -huh. que son eh, muy independientes y maduros, pero ¿Cómo tú lo introdujiste al círculo familiar? Ok, eh,
1: bueno, ya yo y había hecho un preámbulo con ellos, como te dije. Me senté, hablé con ellos y les dije que estaba conociendo a una persona. Eh, y obviamente estaba haciendo yo mi diligencia afuera de eso. ¿Entiendes? Sí, realmente estaba conociendo a esta persona. Cuando yo me sentí lo suficientemente segura, que yo entendía que sí, primero quedaba la talla, pero también tiene unos valores que me llamaron mucho la atención quizás ahora si yo te digo bueno es un hombre que cuando nos conocimos y empezamos a salir lo primero que me dijo yo quiero ser parte de tu vida pero yo quiero ayudarte y que, que crezcamos juntos regularmente tú no escuchas eso yo dije espérate este muchacho debe psicológicamente él no está bien porque la misma sociedad nos empuja y nos arrastra a que todo lo que vemos en las redes y en nuestro alrededor que lo creamos y no es así por eso es que yo te digo que sí yo creo en que hay mucha gente buena y con buenos sentimientos allá afuera, de ambos sexos. Entonces cuando él me dijo esto, pues yo decía, ¿tú estás seguro? Realmente sí si eso era lo que él quería, él, no, él no, no vino con otra intención. Y eso fue lo que me dio la seguridad de yo poder presentárselo a mis hijos. Y yo pues obviamente eh, pues lo llevé a mi casa y yo le, les avisé a, mi, a mis hijos, eh, viene una persona okay. que yo quiero que ustedes conozcan y que hablemos. Y déjame decirte que fue para mí fue más fácil de lo que me imaginé, porque quizás para él no, porque él no se lo esperaba, yo no, no se lo dije de lleno, así directamente. Sino que cuando estábamos sentados le dije, mira, eh, él es fulano de tal, él es la persona que yo estoy conociendo y él se quedó como, ¿qué? Entonces, mis hijos prácticamente empezaron a entrevistarlo. ¿Y dónde ustedes se conocieron? ¿Y cómo fue? Y que Mi hija empezó, y, y, y tú la quieres, y tú esto, y tú. Y, de, y lo demás es historia. Eh, o sea, de esto te estoy hablando desde que ya hace un año y unos cuantos meses. Y, y de verdad que me siento la mujer más plena del mundo porque tengo a, a mi lado a un hombre que, que tiene unos valores que, que, que no se consiguen tan fácil, eh, que está seguro de lo que quiere y que me quiere. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Eh, y obviamente eso es eh, una reciprocidad, porque de, de, de mi lado, él sabe que puede contar conmigo en todo lo que él necesite también, y que yo soy un soporte para, para su vida también. O sea, que, que ha sido, eh, ha, ha, ha tenido un final feliz esta historia. Hebre,
0: porque a mí me gusta eso que tú dices, de, de tú sabes, de que es una persona con valores, pero tú también eres una persona con valores. Quizás... Eh, él reconoció, todo, quizás no estoy segura que él reconoció todo eso en ti y por eso digo, yo no puedo venir a jugar con esta persona, yo tengo que si si quiero estar con ella, tiene que ser eh, a nivel de seriedad gracias eh, yo no quiero dejar de, de, de lado la entrevista sin mencionar el show, yo sé que es un show que no necesita promoción ni nada, porque es uno de los shows más exitosos de toda Nueva Inglaterra cuéntame un poquito de eso para refrescar un poquito el tema
1: claro que sí eh, nuevamente te agradezco el hecho de que seas una de nuestras top fans porque así lo has demostrado desde el primer día y, y eso pues eh, se agradece mucho pues mira, el escándalo eh, fue un proyecto muy bonito que tenía Richie Herrera, todo el mundo conoce aquí a Richie Herrera porque tiene más de 25 años de experiencia haciendo radio precisamente en la ciudad de Lawrence para, para todo uh -huh. Massachusetts ¿sí? yo ya tenía un programa en la Mega él me hace el acercamiento, me dice, mira, necesito una voz femenina. Y nos sentamos a hablar, llegamos a, a una conclusión y, y a un trato que nos convenía a ambos. Y yo le dije, pues vamos, manos a la obra. Y entonces entro a formar parte de lo, que, de lo que es este proyecto tan lindo que se llama El Escándalo. Y obviamente se unió más adelante Juan Carlos. Es algo completamente espontáneo.
0: Script, ustedes tienen su guión que ustedes siguen, pero dentro
1: de una y otra, las cosas que surgen son espontáneas. Porque se es. Cojas. En esencia, en esencia, sí. los tres somos uno. Y, y gracias a Dios, pues hemos, teni hemos, hemos tenido tanta acogida que los mismos dueños de la emisora... Decidieron eh, ponernos en contacto con lo que fue eh, eh, Mega Boston, Mega Connecticut, Mega Worcester y estamos prácticamente eh, arropando toda la parte este de los Estados Unidos.
0: Y, y quién sabe si en, en poco tiempo tenemos... Mega New York, porque también eh, eh, esto de las aplicaciones de radio ayuda mucho a que se expanda el, el show, porque yo te, yo puedo estar aquí ahora en, en mi ciudad y me puedo ir de viaje, pero yo no pierdo el show, porque yo sigo con mi con mi show en mi aplicación. Así mismo. Y ahora ustedes también tienen un canal de YouTube que la gente también.
1: Eh, pues nosotros ahora estamos alimentando nuestro canal de YouTube porque lo, tu lo tuvimos desde que empezó el programa pero no le dábamos ese calor porque siempre estábamos en la plataforma de Facebook entonces decidimos en, en el último mes pues darle el calor que necesitaba el canal de YouTube y ha sido una aceptación eh, sí. que, que bueno, que sobrepasó nuestras expectativas y, y
0: tú sabes la gente se, se entretiene ustedes no solamente es... Música y relajo. Ustedes también tienen, tienen sus, sus momentos muy pocos, pero son <risa> momentos de seriedad.
1: Así mismo es. El, el programa se carga de, de lo que es entretenimiento, sí. información, pero con esa sí. picardía. La gente le ha gustado sin llegar a lo vulgar. Eso es lo que queremos, porque tenemos Y un público como decía, ustedes tienen
0: sus colaboradores también, que son gente es. muy preparada, que no van a hablar. Eh, como decimos en dominicana pluma de burro son gente que lo que están diciendo y, y eso también hace que el show sea más atractivo para la gente porque sabe que, que ustedes no solamente van a estar poniendo música o, o relajos sino que también hay momentos eh, de seriedad
1: así mismo es Incluso a nuestro público también, que le agradecemos sobremanera, incluyéndote a ti, son personas que son capacitadas, que son eh, empresarios diarias, o sea, no son unos come comida, <ríe> por decirlo así. Eh, un contenido de calidad, que ellos entienden que es de calidad y por eso pues, nos han acogido como los número uno. <ríe>
0: así mismo es, Gresin, yo estoy. Tan, tan agradecida porque tú eh, hayas tomado el tiempo para acompañarme en este episodio yo sé que la gente de se Dios. lo ha disfrutado te, te han conocido como Gresen la Mujer me gustaría que tú le des un mensaje final a, a nuestros oyentes, a la gente que, que está pasando por esta situación de preguntarse me divorcié y ahora ¿qué? para que ellos entiendan que, que no se acabó todo.
1: Exactamente, pues mira, eh, no tan solo para las mujeres, sino también para esos hombres que, que han sido víctimas hasta cierto punto de, de, de una separación de un divorcio y, y, que, y que entienden que ya no como que su vida no tiene sentido al contrario ahora es que hay que tomar las riendas reales de tu vida y, y, y entender y saber que hay una luz al final del camino que sí se puede que mediante lo que es la actitud positiva y trabajar directamente con tu yo interno vas a poder lograr todo lo que tú te propongas eh, que no te debas 100% a esa persona que ya no está en tu vida al contrario, que haya sido una experiencia que quizás no no la veas de una manera buena en este momento porque tu corazón está lacerado, pero que más adelante tú vas a ir reforzando ese corazón y te vas a dar cuenta de que fue una oportunidad que te regaló el destino Dios, la providencia, el universo como tú lo quieras llamar para que tú saques esos dotes especiales que tienes eh, que quizás tenías escondido mientras estabas con esa pareja, o sea que sí se puede yo sé que sí
0: Hermoso, poderoso, me encanta eh, crecing también comparte tus redes sociales y las del show para que la gente lo siga.
1: Y lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Se llama El Escándalo Radio Show con K. El Escándalo Con K, el Escándalo Radio Show. Estamos también en Facebook como El Escándalo Fans. Así mismo es nuestra página oficial eh, para que se puedan eh, hacer eh, amigos o socios de nosotros. Y mi red social, pues obviamente me pueden conseguir en Facebook como Gresin Martínez. Y también estoy en Instagram como Gresin Martz. Y estamos para servirle y para llevarle lo mejor de nuestro corazón a todos ustedes.
0: Señores, yo estoy feliz. Me encantó hablar contigo, Gresin. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que juntarnos otro día quizás, pero me encantó hablar contigo, eh, tú sabes toda la admiración que te tengo y me encantó que lo, que lo hayas aceptado y que me hayas acompañado en
1: el día de hoy. Señores, desde el primer día me sentí sumamente halagada, eh... Me encantó la invitación que me, que me, que me ofreciste, me sentí como, como en mi casa, así que te agradezco de verdad tu tiempo también y el hecho de que me hayas tomado en cuenta para formar parte de este proyecto tan lindo que se llama Vive así que estoy más que agradecida por eso Raquel, un abrazote grande para ti y, y nuevamente gracias.
0: Ay, al contrario yo estoy más que agradecida, señores. Recuerden que la vida es muchísimo mejor si la vives. No se olviden de compartir este episodio y suscribirse. Y si quieren con conectarse conmigo, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico vivebyraquel@gmail.com. Nos vemos en un próximo episodio.